0: Herzlich willkommen bei Note Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit mir, dem Chris, und mit wunderbaren Illustren-Notes, die ich im Netz gefunden habe. Und zwar mit dem lieben Martin. Hello. Hallo Martin. Dann bin ich noch verbunden mit einer wunderbaren belesenen Note, dem Fab.
1: Moin, danke schön für die Einladung. <lacht> Moin, Fab. Das erste Mal bei Note Signal, oder? Ja, gell? Wundert mich selbst gerade, dass das erste Mal ja, ist. Das wundert mich auch.
0: Wo doch, wo dringend Zeit. Schön, dass du da bist. Dankeschön. <lacht> Und dann noch einer sehr belesen Note. Unserem lieben Leo. Hey Leo, was geht?
2: Hallo zusammen. Alles gut. Auch danke für die Einladung. Auch zum ersten Mal.
0: Schön, dass du da bist. Cool. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um ein Meme zu besprechen, beziehungsweise um... Ja, wie soll man sagen, eine Frage zu besprechen, die du auf Twitter gestellt hast, Fab, und zwar die Frage ist alles ökonomische oder wie soll man, es sind, sind alle ökonomischen Güter, Ressourcen und alles Geld in der Welt, gemessen in Dollar, exakt gleich dem Amount, also der Menge an Dollar, die es im System gibt. Und daraus ergibt sich eigentlich eine weitere Frage für uns, denn wir wollen das Meme besprechen. Ist alles geteilt durch 21 Millionen. Ja, bevor wir starten, hätte ich wieder fast was vergessen. Die Blockzeit. Wer hat die Blockzeit?
1: Gebe ich euch gerne durch. Das ist äh, die 785932. <lacht> Super. Dann wird
0: dieser Podcast über Value for Value betrieben und ist somit werbefrei. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann würde uns eine Spende über Lightning oder Paynum sehr helfen. Und wenn uns unsere lieben Gäste ihren lightning Pubkey mitteilen, dann teilen wir natürlich das Streaming mit unseren lieben Gästen Fab und Leo. Und damit bin ich bei den Gästen vielleicht ganz kurz. Fab und Leo, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Leo, magst du anfangen?
2: Sehr gerne. Ich bin im Bitcoin-Space aktiv seit 2019 und unter anderem durch die Projekte Fix Your Money wahrscheinlich ein bisschen bekannt, wo man eben Aktienkurse in Bitcoin und Gold denominieren kann und ich habe ja auch ein Buch geschrieben über die österreichische Schule, das heißt eine Revolution der Denkart und damit war ich auch schon auf Meetups und Konferenzen unterwegs.
0: Mhm. Wunderbar. Ja, cool, dass du da bist. Ich habe das Buch auch in Vorbereitung zur Folge hier mal zur Hand genommen. Du hast es mir handsigniert bei der letzten Zitadelle übergeben. Ich freue mich sehr und kann das jedem empfehlen. Man kann es entweder bei dir direkt kaufen oder über Amazon, das Eigenverlag.
2: Über Amazon und Copiaro, ja. genau. Also ich wurde schon auch schon mehrfach gefragt, ob man es für Bitcoin kaufen kann und dann verweise ich immer an Copiaro. Okay, ja.
0: Gut, apropos Bücher, dann haben wir noch einen <lacht> Gast. Ja, <lacht> <Yo, Fem>.
1: äh... <lacht> Tag, mein Name ist äh, Fab, ich darf mich bei, auf der einen Seite bei Coinfinity um Education kümmern, das ist ein äh, Bitcoin-Broker, bei dem man Sets decken kann und auf der anderen Seite und dafür wahrscheinlich aktuell noch bekannter, bin ich einer der zwei Gründer von Media, mhm. einem Bitcoin-basierten Verlag, äh, schlichtweg, weil wir... Irgendwann, als wir in den Bitcoin-Space da gekommen sind, ins Rabbit Hole gefallen sind, gedacht haben, boah, es gibt so wenig auf Deutsch, zumindest handfestes auf Deutsch, dass wir gestartet haben, Bücher zu übersetzen. Und mittlerweile ist das wirklich recht cool groß geworden. Wir haben, glaube ich, zwölf Bücher mittlerweile schon, die über uns laufen und kriegen regelmäßig sehr, sehr cooles Feedback aus der Community und sind froh, dass wir da ein Teil von dem ganzen Bitcoin-Space sein können.
0: Ja, wunderbar. Ihr habt auch echt die, die richtig guten Bücher. ne? Bitcoin-Standard, Layered Money.
1: Ja, also es gibt sicher das ein oder andere, was uns leider, äh, was leider an uns vorbeigegangen ist, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Sortiment mittlerweile, ja, definitiv.
3: Ja, sehr gut. Sollen wir mal direkt in Medias Res springen? Was ist Geld? Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Was ist Geld eigentlich? Warte mal, bevor wir die, bevor wir, ich
0: glaube, wir werden uns nämlich bei dieser Frage, werden wir uns lange aufhalten, würde ich ganz gerne den Aufhänger dieser Folge nochmal ähm, kurz rekapitulieren. Also ein bisschen Aufhänger dieser Folge war, dass Fab, du auf Twitter eine Umfrage gemacht hast. Is all wealth, products, resources, commodities, money in the world measured in US-Dollar, the exact amount of US-Dollars existing? Und man konnte ankreuzen, yes, sure, no, of course not, sure results. Und ich habe dann geantwortet, ja, in der Mechanik ist es so, die Summe aller Kräfte und Momente ist im Gleichgewichtszustand gleich Null. Das heißt, wenn man statisch ist, ist stehen sich zwei, äh, ja, ist die Summe aller Kräfte und Momente gleich Null, weil man eben im Gleichgewicht ist. Somit würde ich sagen, im Augenblick trifft das zu, allerdings werden die Seiten der Gleichung in unserer Wirtschaft ständig manipuliert, sodass man keine Gleichung für die Dynamik erstellen kann. Also nein. Und dann hast du gesagt, das würde bedeuten, Geld ist etwas, das allen anderen Dingen gegenübersteht. Ist Geld nicht ein Gut wie alle anderen, hat jedoch die besten Eigenschaften. Und da, da habe ich dann aufgegeben mit meiner Antwort und habe gesagt, ja, da gebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, müssen wir mal Experten fragen. Deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen. Genau, deshalb ist die Frage eigentlich zunächst, Martin, wie du sie gestellt hast, was ist denn eigentlich Geld?
1: Vielleicht noch ganz kurz äh, ergänzend von meiner Seite, du hattest ja vorher schon oft dieses dieses Meme, äh, Bitcoin ist äh, alles auf der Welt divided durch 21 Millionen. Mhm. Das kam ja von Knut Wanholm und das war tatsächlich auch der Aufhänger von meiner Seite, wieso ich diese Frage ah. so gestellt habe und ich habe sie Absichtlich gar nicht das Meme erwähnt, ja, weil ich äh, dann eine objektive Antwort kriegen wollte. Und ich fand halt sehr witzig, dass mir äh, der Großteil der Leute, 85% der Leute haben gesagt, nee, äh, natürlich ist nicht alles Vermögen exakt gegenüberstehend der Menge an US-Dollar. Aber ich glaube, sehr viele Bitcoiner würden sagen, ja, ja, alles durch 21 Millionen, das stimmt schon. Ne? Und äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, und meine These war so ein bisschen, dass dieses Meme sicher ein lustiges Meme ist, aber halt am Ende des Tages nicht stimmt ne? und teilweise sicher auch dafür sorgt, dass irgendwelche Leute berechnen, oh, wenn ich jetzt alle Dinge, die es auf der Welt gibt, denominiert den US-Dollar durch 21 Millionen Teile, dann ist das der erreichbare Bitcoin-Preis. Und das ist halt einfach nicht so. Ja, da wären wir bei einer, weiß ich nicht was, einer Fantastilliaden. Und ja, muss man glaube ich aufpassen, ob man mit sowas dann äh, gerade vor allem unbedarfte Neulinge irgendwie auf die zugeht mit, mit solchen Bold Claims. Also das war auf jeden Fall mal so äh, der, der allgemeine äh, Aufhänger. Du hattest ja glaube ich auch hier ein kleines Zitat aus dem Buch von Knut noch reingepackt, ne? ins Dokument, wie, wie, wie er das betitelt. Ich lese mal gerade vor. With Bitcoin, we now know the upper limit of how much value a single unit of money could theoretically represent everything divided by 21 million. Ja, kann man diskutieren. Ist
0: denn nicht, das ähm, hast du ja eben nochmal gesagt im Vorgespräch, und das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Sailor, diesem Sailor-Interview, was ich mal für die Bitcoin-Bibliothek übersetzt habe, mitgenommen habe, ist nicht die Hälfte von jedem, von allem oder die Hälfte von aller, ähm, von allen wirtschaftlichen Aktivitäten das Geld?
3: Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie man das definiert. Ne? Also wenn du, weil es gibt ja verschiedene Ansätze dazu, was Geld ist, deshalb war so ein bisschen die Überlegung mit der Frage tatsächlich anzufangen, weil wenn du sagst, Geld ist sowas wie das verkäuflichste Gut oder Geld ist ein Optionsschein auf alles oder dann ist das, ist das eine andere Diskussion, als wenn du sagst, Geld ist eine Sprache für Wert und Geld zu haben bedeutet, dass du einen, einen sprachlichen Anspruch wiederum hast. Also das ist so, äh, wenn du Geld als Sprache siehst, dann ist, ist vielleicht sogar nicht nur die Hälfte, sondern dann ist es ein integraler Bestandteil, der aber vom Wert her das Gesamte abbildet als Wert. Weil es halt eine, eine Sprache ist. Und deshalb, glaube ich, muss man, bevor man die Frage beantworten kann, tatsächlich sich der Frage stellen, mit welcher Definition von Geld wollen wir an der Stelle weitermachen?
1: Ja, also du, hattest du ja vorher gefragt, sogar Chris, ne, dass wir mal anfangen, mit was ist Geld. Vielleicht ratter ich das einfach mal runter, was ich hier noch äh, reinkopiert hatte. Das ist jetzt auch nicht von mir. Leo, du wirst das kennen. Ne, das sind irgendwie ganz normale Gelddefinitionen. Die sind nicht mal zwingend äh, aus der österreichischen Schule, würde ich sogar behaupten. Ne? Das ist, glaube ich, relativ. Äh, gängig da der Konsens. Also erstmal die drei wichtigsten Hauptfunktionen von Geld sind, wir kennen das alle, Wertaufbewahrungsmittel, Tausch- und Zahlungsmittel und Recheneinheit. Das sind so die, die drei Funktionen, die es erfüllen muss. Und die kann es, kann Geld zu einem besseren oder schlechteren Grad erfüllen, meiner Meinung nach, wenn es die folgenden Eigenschaften mehr oder minder gut erfüllt. Also sprich, es kann zwei Gelder geben, die eigentlich ähnlich eh gut als Geld genutzt werden. Das eine erfüllt aber jetzt von denen, die ich gleich vorlese, die ersten vier Eigenschaften besser und das andere die zweiten vier Eigenschaften. Das ist eine sehr... Man kann das nicht statisch definieren. Es kann am Ende nur der Markt entscheiden, was wirklich im Gesamt am besten diese Funktionen erfüllt. Genau. Funktionen wären, und Leo, du bist hier der Experte, du korrigierst mich gerne, wenn ich hier Quacksalbe. Diese Eigenschaften wären einmal Knappheit, Einmal Langlebigkeit, einmal Akzeptanz, einmal Portabilität, einmal Teilbarkeit, einmal Fungibilität, einmal Unveränderlichkeit und einmal Verifizierbarkeit. Wir können gerne, wenn ihr jetzt sagt, irgendeinen Term davon sollen wir noch kurz erklären. Knappheit
3: war K können wir gern auch noch eines davon.
1: Knappheit war das erste, ja.
3: Ah, okay. Dann <lacht> zu lange Liste und den Anfang ja, wieder vergessen.
1: Ist, ist zum Hören sicher ein bisschen blöd. Wenn jetzt einer von euch sagt, lasst uns noch auf die Einzelnen eingehen, können wir das gerne machen. Ich dachte nur, ich erkläre jetzt nicht noch jedes separat, weil die meisten sind ja doch recht einfach verständlich. Und jetzt vielleicht noch kleine Ergänzung. Karl Menger, einer der Urväter der österreichischen Schule, sagt zumindest, Geld ist laut ihm das verkäuflichste Gut. Und das heißt, es ist das Gut, das ich mit am wenigsten Aufwand und Kaufkraftverlust und Reibung zu jeder Zeit an den Mann bringen kann. Ne? Sprich, ich möchte einen Sack Kartoffeln, äh, dann gebe ich halt jetzt nicht meinen Korb Äpfel her, weil der, der den Sack Kartoffeln hat, der will vielleicht gerade keine Äpfel, sondern ich habe ein Gut, wo ich weiß, der größte Teil der Menschen möchte zu jedem Zeitpunkt dieses Gut, weil sie wissen, sie kriegen das mit möglichst wenig Reibung wieder verkauft. Also sie kriegen das ohne Kaufkraftverlust und ohne großen Zeitverlust und ohne an diesem Gut irgendwas verändern zu müssen, einfach wieder an den Nächsten weiter. Wir kennen das mit unserem heutigen Geld, auch wenn es vielleicht kein gutes Geld ist, ah ja, ich verkaufe hier was bei Ebay Kleinanzeigen, kriege 50 Euro, äh, renne in den Laden, kaufe was für 50 Euro, hatte nahezu null Reibung. Genau, das, das wäre so mein, äh, mein Take dazu und ergänzend vielleicht noch, sagt auch Menger und ich gehe da wirklich mit, meiner Meinung nach muss dieses Geld aus dem Markt herausgehen, also um als Gesellschaft das Geld zu finden, was wirklich die besten Geldeigenschaften hat, auf, auf alle Bereiche äh, projiziert, muss das der Markt finden, ja, und es können wir noch nachher vielleicht tiefer reingehen, es muss auch immer, wenn ein Geld entsteht, als Wertspeicher starten und sich dann erst zu Tauschmittel und Recheneinheit entwickeln. So, Rand Ende.
3: Du hast gerade <lacht> etwas gesagt, was ich gerne nochmal hervorheben möchte, nämlich, gerne. dass es mehrere Geldgelde geben kann. Und ich glaube, das ist wichtig wichtig vom Verständnis, dass Geld nicht eine Sache ist, sondern du hast eine Geldfunktion oder genau die die sich wiederum in verschiedene Unterfunktionen aufteilt und die Erfüllung dieser Geldfunktion wird von verschiedenen Dingen wahrgenommen. Das heißt, es ist glaube ich natürlich, dass du immer mehrere Geldformen hast. Das ist ja das, was auch hinter diesem Aspekt des monetären Premiums steckt. Und das, also, ne, einfaches Beispiel. Klar, du hast, du hast die Äpfel, aber wenn du mit den Äpfeln in, in der Hungersnot besser bezahlen kannst als mit deinen Bitcoin, dann haben die Äpfel halt eine monetäre Funktion an der Stelle, weil, nur weil vielleicht ein Geld das verkäuflichste Gut ist, heißt das nicht, dass die anderen nicht auch verkäuflich sind und auch als Tauschmittel verwendet werden können. Und dass du zum Beispiel, ne, so wie wir das ja heute auch haben, wo wir, wo wir Giralgeld für den Transfer verwenden, aber vielleicht Gold eher für Wertaufbewahrung oder Bitcoin für Wertaufbewahrung, Wertspeicher haben, also die, die, die monetäre Funktion verteilt sich über mehrere Dinge.
2: Ja, ich möchte noch ergänzen, ja. dass das Geld immer Teil eines indirekten Tausches ist. Also es dient uns keinem direkten Zweck, wie zum Beispiel ein Apfel oder ein Bett oder ein Gebäude oder ein Auto, sondern wir erhoffen uns immer, dass wir dagegen was eintauschen können und somit etwas anderes erhalten können, ähm, als wir bisher haben. Ich glaube, das spielt auch damit dann insgesamt mit rein.
3: Das ist übrigens der, der Punkt, den ich was ich problematisch finde an Karl Mengers Definition als verkäuflichstes Gut. Weil Geld ohne etwas anderes ist zu nichts gut. Und damit ist es für mich kein Gut.
1: Ja, würde ich, würd ich widersprechen. Also natürlich ist jetzt gerade in Bezug auf, auf Bitcoin das Wort Gut irreführend, ja, weil es nicht in physischer Form existiert. Ne? Klar, vielleicht kurz, äh, um auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ich glaube schon, dass Geld, dass es möglich ist, dass es wirklich einen Geldkandidat gibt, der mit großem Abstand das am besten erfüllt. Wir sehen halt jetzt gerade, wie du gesagt hattest, dass unser Geld zum Beispiel, dass da die Wertspeicherfunktion extrem äh, schlecht geworden ist, ja, bei Fiat-Geld. Weswegen, was passiert dann? Leute stürzen sich in andere Sachen, die knapper sind. Auf einmal sind äh, Immobilien zum Teil Geld und so weiter und so fort. Ne? Und die These ist jetzt, wenn du einen optimalen Geldkandidaten hast auf einem freien Markt, dass der eigentlich fast all diese monetäre Kraft absorbiert. Und so alles andere eigentlich nur noch für das gehandelt wird, was es ist, würde bedeuten, Immobilien sind nur noch Unterkunft. Oder halt, wenn ich sie vermiete, ja. auch Dienstleistung. Aber sie sind halt eben nicht mehr Wertspeicher, oder? Und es gibt in London keine Straßenzüge mehr, die voll sind mit Immobilien, wo niemand drin wohnt, weil die Leute, mhm. denen die Immobilien gehören, äh, sagen, boah, wenn jetzt einer drin wohnt, wird das mir nur abgewirtschaftet. Das hat so einen krassen äh, Gain an Wert jedes Jahr, dass es, ich mir das leisten kann, dass ich das kaufe, das einfach liegen lasse und in 15 Jahren wieder verkaufe. Ne? Das, das ist ja absurd, wenn man sich das mal überlegt. Und ich, ich glaube, dass du halt, wenn du ein richtig gutes Geld hast, was sehr gut diese Eigenschaften erfüllt, dass dann dieser monetäre Wert aus vielen anderen Sachen abfließt. Ich würde auch behaupten, bei Gold war das so. Wir haben jetzt das Problem, dass natürlich der freie Markt extrem verzerrt ist, ne? weil weil man einfach auf der einen Seite sagt, du musst Fiat-Geld zu gewissen Grad halten äh, und akzeptieren, weil du deine Steuern zahlen musst und als, als Firma musst du es irgendwie auch für Zahlungen akzeptieren. Aber... Auch das ist jetzt nicht die große heftige Verschwörungstheorie, sondern hat einfach gut funktioniert, weil Gold halt im globalen Handel, im digitalen Zeitalter, hätte es einfach nicht funktioniert. Ja? Da hast du immer dann das Mittelsmann-Problem. So, ich konnte halt jetzt nicht im Chris sagen, hey, cool, danke für das Essen gestern. Hier hast du mein äh, halbes Gramm Gold. Äh, ich schicke dir das schnell rüber. <lacht> ne? Funktioniert nicht. Ich kann das über einen digitalen Weg backen mit Gold. Dann habe ich wieder das Mittelsmann-Problem. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin hier eine ganz andere Hausnummer an, an, an Geldkandidat ist für unser Modell. Für unser modernes Leben. Ja, Leo, du wolltest was sagen, glaube ich.
2: Genau, nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt die theoretischen Eigenschaften von Geld so ein bisschen aufgezählt, aber Geld ist immer auch was für die Praxis. Das heißt, es spielen Erwartungen der Menschen immer eine Rolle. Ob dann tatsächlich die Erwartung erfüllt werden kann, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und da spielt natürlich die Liquidität des jeweiligen Guts natürlich eine Rolle, beziehungsweise ob der andere Tauschpartner das dann auch annehmen will. Und ich glaube, da können wir dann auch wieder den Bogenspann zu der Kaufkraft. Auf der anderen Seite, was bekommen wir für Geld? Das ist eben nicht sicher, was wir dafür bekommen. Und deswegen aus meiner Sicht, um schon mal ein bisschen zu teasern, ist dieses Meme nicht ganz korrekt, ähm, weil eben die andere Seite immer auch mitspielen muss und es verkaufen muss, ähm, damit ich eben ja, das, das gut bekomme, was ich auch will.
1: Vielleicht ganz kurz, bevor wir wirklich tief dann in das Meme und die, die Grenznutzenfrage reingehen und versuchen, für oder gegen dieses Meme zu argumentieren. Das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Da, da habt ihr sicher mitbekommen, habe ich ja mit dem Michael Fischer und dem Daniel viel auch drüber diskutiert. Ich finde halt, und das ist nur meine persönliche Meinung, ich habe da keinen Wahrheitsanspruch darauf. aber ich finde halt, dass man eben nicht sagen darf, dass Geld in irgendeiner Art und Weise ein Anspruch auf irgendwas ist. Ne? Weil es ist okay und es ist äh, durchaus möglich, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, wir machen ein Beispiel, wir haben uns auf ein gutes Geld geeinigt, vielleicht ist es Bitcoin, ja, wir nutzen das alle. Jetzt kaufe ich dem Leo, weiß ich nicht, äh, verkaufe ich dem Leo mein Fahrrad und kriege dafür so und so viel Bitcoin, Jetzt habe ich auf einem freien Markt, wo ich jetzt Bitcoin als Geld gewählt habe und ich die Bitcoin halte, bis ich die wieder ausgeben will für etwas, das heißt, ich nutze sie als Wertspeicher, habe ich kein Recht darauf, dass ich in zehn Jahren sagen kann, ah cool, jetzt kann ich jemand anders wieder ein Fahrrad abkaufen. Ne? Weil ich habe mich frei für das Geld entschieden. Ja? Das Geld ist frei am Markt gewählt von der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt für mich entscheide, ich speichere den Wert in Bitcoin über diese Zeit, ja, dann bin ich auch dran schuld, wenn das nicht hinhaut, weil jetzt will ich vielleicht zehn Jahre später äh, ein Fahrrad kaufen oder sonst irgendwas. Und dann gibt es auf einmal plötzlich akut ist irgendwie, keine Ahnung, gab es extrem viele Brände und es gibt Hungersnöte, ja. Und es ist das Allerwichtigste, ist, dass alle sich jetzt äh, Essen besorgen, ja. Das heißt, die fangen an, ihre gehorteten Bitcoin aufzulösen. Jeder kauft Essensvorräte, so viel es nur geht. Äh, da kommen auf einmal extrem viele Bitcoin auf den Markt und auf einmal hat ein Bitcoin weniger Kaufkraft. Ja. Temporär vielleicht nur, aber weniger Kaufkraft. Das ist durchaus möglich und das dann einfach auf dem Markt passiert. Das heißt, da habe ich niemand die Schuld zu geben und zu sagen, ja, aber oh, ihr habt mir doch gesagt, ich kann jetzt hier den Wert portieren und, und jetzt wollte ich ein Fahrrad kaufen, jetzt haut das nicht mehr hin. Ne? Ähm, da, Das ist nicht Geld, meiner Meinung nach. Äh, so funktioniert es einfach nicht. Ein Problem ist nur, also weil alles frei gewählt wurde, ein Problem ist nur, wenn es systeminhärent in einem Geld, von dem ich gezwungen werde, es zu nutzen, einen Effekt gibt, wo halt jemand sich Kaufkraft stiehlt. Ne? Also sprich, keine ganz normale angebots mhm. sondern jemand geht halt hin, äh, darf immer an der Seite da äh, ein paar Plastikmünzen zu den normalen Münzen dazu schmeißen und sagt dann, hahaha äh, ja, das ist, das ist jetzt meine neue Kaufkraft. Die, also ich kann die direkt nutzen, ja, Cantillon effekt ihr kennt das bestens. Dann ist das unfair, systeminherent, auch weil ich gezwungen werde, das Geld zu nutzen und das nur schwierig umgehen kann. Jetzt kann man sagen, ja, aber du kannst doch Bitcoin halten, du kannst doch äh, Gold halten. Klar, aber wenn ich auf alles andere zum Beispiel Kapitalertragssteuern mache, dann ist das einfach nicht frei gewählt. Ne? Also dann kann ich mich eben nicht frei entscheiden. Ich halte das in, in irgendeinem anderen Asset, weil ich dann immer wieder besteuert werde. Genau, das wollte ich nur sagen, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, dass Geld nicht ein Gesellschaftsvertrag ist, meiner Meinung nach, wo man sagt, wer das mal bekommen hat dafür, der muss das später wieder bekommen. That's not how it works. Ja, es würde auch, glaube ich, gar nicht hinhauen so.
2: Ja, sehe ich auch so, weil die Abschätzung, wie viel Kaufkraft mein Geld hat, beziehungsweise das Gut, welches ich spare, dann kann ich natürlich nur anhand des Marktpreises von den anderen Gütern machen, aber die Marktpreise sind natürlich immer nur Beobachtungen aus der Vergangenheit und können niemals in die Zukunft ja, garantiert werden.
3: Es ist quasi kein Anspruch, sondern es ist eine Hoffnung. Und ich habe vielleicht begründete, also nicht, ich habe vielleicht Gründe, aber es ist am Ende nur, ich glaube, dass ich was dafür wiederkriege und das ist genauso wie der Wert ja auch genau. von, von Bitcoin fallen kann. Genau. Und,
1: und wenn es etablierter Geldstandard ist, oder dann ist es nichts anderes als die rationale Überlegung, okay, wenn ich es in diesem Gut spare, ist die Wahrscheinlichkeit am allerhöchsten, dass ich mit möglichst wenig Risiko meine Kaufkraft portiere. Ne? Das war vielleicht kaufkrafttechnisch eine schlechte Entscheidung, weil wenn ich irgendwie Tesla-Stocks gekauft hätte, dann hätte ich jetzt viel mehr Kaufkraft. Aber das Risiko war ja viel höher, oder? Geld ist eigentlich nur die Entscheidung, wie bringe ich das mit am wenigsten Risiko über die, die Zeit und unser Geld heute, da ist das halt äh, komplett broken. Ja? Da weißt du auf jeden Fall, du bringst auf jeden Fall mit wenig Risiko weniger Kaufkraft über die Zeit. Ne? Das ist natürlich schade für das, was Geld eigentlich sein soll.
2: Ja, man kalkuliert immer die Erwartungen der anderen Menschen auch mit ein, äh, weil das, was ich heute spare, da erwarte ich mir davon, dass das in Zukunft nachgefragt wird und somit ist es irgendwie so ein Synchronisationsprozess und deswegen kann ich schon die Definition von Menge auch verstehen, dass er sagt, es ist das marktfähigste Gut, weil eben alle Menschen da an diese Idee äh, auch glauben müssen, an diese Erwartungen.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal was anmerken. Feb, du hast ja gesagt, dass Geld keine andere Funktion haben sollte, als Geld zu sein und diesen dann in dem Zusammenhang fiel auch nochmal das, was mit unserem Fiat-Geld passiert. Also unser Fiat-Geld Behält seine Kaufkraft nicht, das verliert über die Zeit Kaufkraft. Deshalb sparen wir unsere Kaufkraft in anderen Gütern, zum Beispiel in Immobilien. Und es passiert genau das, was du gesagt hast. Man hat dann leerstehende Immobilienblöcke in London und sonst wo. Und das war auch bei diesem Sailor-Interview, wo er sagt, if money, if food becomes money, everybody starving. If houses become money, no everybody lives on the street. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht uns nochmal dazu bringt, was ist denn jetzt passiert mit dem Geld? Also ihr habt jetzt dargestellt, dass in einem freien Markt eigentlich das Geld selbst herausstellen sollte und es auch nicht garantiert ist, dass das das Geld ist für alle Ewigkeit, sondern es ist im Grunde ein Shelling-Point auf ein ein Gut, dass man, auf das man sich einigt, dass das tauschfähigste Gut ist. Was ist denn passiert, dass jetzt genau das passiert, dass die Immobilien Wert speichern, dass man über Generationen Immobilien vererbt und nicht einfach ein Bankkonto?
3: Da darf ich vorher noch eine Sache einwerfen, weil ich finde, die fehlt in dieser Diskussion ganz häufig. Du hast gerade gesagt, ne, dieses Thema Geld, unser Geld, unser Fiat, Geld verliert an Wert und wir machen das daran fest, als, als Bitcoiner häufig dass wir halt sagen, naja, die Geldmenge wird ausgeweitet und deshalb verliert das Geld an Wert. Und das ist, finde ich, auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite nur ein Teil des Ganzen, weil man, glaube ich, immer beachten muss, dass der die Kaufkraft eines Geldes nicht nur an seiner Menge hängt, sondern auch im Verhältnis zur Umlauffrequenz und im Verhältnis zu den sonstigen wirtschaftlichen Gütern. Und wo man das ja zum Beispiel sehr schön sieht, ist, dass wir äh, zum Beispiel ne, Computerhardware hat, obwohl wir eine permanent sich ausweitende Geldmenge haben, Trotzdem ist die immer günstiger geworden, weil halt die, das, der Rest gewachsen ist. Das heißt, es ist, es ist nur eine Komponente, die wir mit Bitcoin verändern. Wir verändern, dass du kein neues Geld mehr hinzufügst, aber das heißt nicht zwingend. Das heißt, im Verhältnis, wenn alle anderen Bedingungen die gleichen sind, führt das zu weniger Wertverlust oder zu einer Wertsteigerung. Aber selbst mit einer fixen Geldmenge kann Bitcoin an Wert verlieren, weil halt Umlaufgeschwindigkeit und restliche Güter sich verändern können. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen zu verstehen, dass dieses Bitcoin gewinnt immer ein Wert, kein Automatismus ist, der nach der Adoptionsphase zwingend Bestand hat.
1: Also ich würde sagen, langfristig ist das schon wahr, ja? Also insofern sich die Gesellschaft weiterentwickelt, langfristig gesehen, muss das schon insofern stimmen. insofern sich die Gesellschaft genau, weiterentwickelt, genau, genau, aber das kann natürlich der Fall ist, genau. Ich bin dabei dir, ja. das Problem ist halt, dass diese Parameter wie, wie deflationäre Entwicklung durch technischen Fortschritt. Ne? Das sind halt alles, da muss man halt immer an die Opportunitätskosten denken. Ne? Man kann nicht sagen irgendwie, äh, ja, aber das beeinflusst das ja auch und dann äh, dann, dann ist das auch irgendwie mit einem inflationierenden Geld okay, äh, weil unter einem harten Geld wäre es halt noch krasser gewesen, oder? Wäre der Wohlstandszuwachs noch yeah, heftiger yeah, yeah. gewesen. Das wollte ich nur sagen, das, das, äh, das darf man dabei nicht vergessen. Und du hattest noch einen anderen Punkt am Anfang genannt. Kannst du das nochmal kurz wiederholen? Zu dem wollte ich auch noch was
3: sagen. Ja, ich habe halt gemeint, ich glaube, wir müssen das in dieser Diskussion verstehen, dass es kein Automatismus ist, dass Geld permanent an Kaufkraft verliert, sondern dass es an mehr Faktoren hängt. Ich weiß hängt. es wieder,
1: ich weiß wieder, genau. Äh, Umlaufgeschwindigkeit war das. Gibt es ein, zwei gute Artikel beim Mises-Institut, glaube ich. Ich persönlich halte das für einen der überbewertetsten Faktoren überhaupt, Umlaufgeschwindigkeit. Weil das ist immer so eine punktuelle Behauptung. Ja? Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass das so viel ändert, die
3: Umlaufgeschwindigkeit tatsächlich.
1: Aber das ist nochmal eine separate Diskussion für sich.
3: Ja, wobei, also nehm, nehmen wir mal ein Beispiel, wo ich das ganz schön finde, ist, wenn wir momentan über, über so ein Thema wie Marktkapitalisierung sprechen, ja, dann reden, also ne, dann haben wir jetzt um die 19 Millionen Bitcoin, äh, die existieren, aber von denen sind wie viele im Umlauf? Drei, vier, fünf vielleicht? Also ein deutlich geringerer Anteil und wir machen diese ganzen Betrachtungen auf einem viel geringeren. Teil dieser Bitcoin. Das heißt, die meisten bewegen sich wenig bis ne, bis gar nicht und einige dafür viel und das beeinflusst ja die Umlaufgeschwindigkeit des Ganzen und das heißt, du betrachtest an der Stelle eine andere Menge und deshalb ist, glaube ich, dieses Thema, sich wie nicht viel so Bitcoin bewegen sich pro Jahr
1: sich nicht so halten ist Nutzen. Also wie viele Leute gerade Bitcoin halten und nicht verkaufen, spiegelt sich immer im aktuellen Preis wieder.
2: Also ich sehe das Spot-Umlauf auch ein bisschen kritisch, weil Geld ist immer im Besitz des jeweiligen und Deswegen gehe ich da auch nicht mit der modernen Theorie mit, dass es eine Umlaufmenge gibt und eine Bestandsmenge. Aus meiner Sicht ist die Zeitpräferenz für das Individuum viel treffender, als du sagen, es gibt eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die eine Umlaufgeschwindigkeit festhält.
3: Na, Aber, aber nehmen wir mal das. Wenn wir eine Million Satoshi-Coins haben, können wir dann wirklich sagen, es gibt 21 Millionen Bitcoin, wenn die sich nie bewegen? Also ich, ich weiß auch, was du hinaus willst. Du willst sagen, wenn die irgendwann auf den Markt gedroppt werden, dann
1: beeinflusst das kurzfristig den Preis. Das ist so. Aber das hat meiner Meinung nach mit der Umlaufgeschwindigkeit relativ
3: wenig zu tun. Das ist mein, das ist mein Verständnis. Ne? Wie, wie viel Bitcoin oder wie viel einer Geldeinheit bewegt sich tatsächlich? Ne? Wenn, wenn die Immobilien nur gehalten werden und nicht irgendwie den Besitzer wechseln, dann nehmen sie quasi nicht am Markt so lange teil. Sie haben, eine, sie haben eine marktbeeinflussende Rolle, auch wenn sie nicht am Markt teilnehmen, weil das natürlich auch ein Marktsignal ist, wenn sie nicht verkauft werden. Genauso wie nicht verkauft und Bitcoin ja auch im Marktsignal Was ja deinen sind. ersten Satz widerlegt, ist oder? Ja. Nee, es ist ein anderes Marktsignal. Also wenn ich sage, ich verkaufe meine Bitcoin nicht, dann, dann gebe ich damit ein Marktsignal, was ein anderes ist, als ich, ich habe sie im Umlauf. Und zum Beispiel, das ist ja dieses Thema, ne, wenn alle nur hodeln, dann brauchst du auch, also ne, dann, dann entwickelt sich zum Beispiel keine, keine Ökonomie für Zahlungsanbieter und Zahlungsdienstleistungen und Möglichkeiten. Also keine, du brauchst keinen BTC Pay Server, wenn alle nur hodeln. Aber
1: das, also ist meiner Meinung nach ein ganz anderes Thema. Ja, wir
3: als, uns als, gerade. Äh, was trägt die
1: äh, Umlaufgeschwindigkeit bei? Ich, ich würde sagen, aus Erfahrung, ich habe mit Leuten schon viel über Umlaufgeschwindigkeit diskutiert, lasst uns das skippen, viel zu tiefes Thema, können wir gerne mal separate Folge drüber machen. Da hat der Leo sicher auch große Expertise. Äh, wir wollten eigentlich auf Chris seine, ja. seine Frage eingehen. Äh, was ist passiert? Also meine Vermutung wäre, und Leo, du darfst das gern professioneller ergänzen, vielleicht nicht mal bewusst merkt der Markt, dass sich eben Geld oder Kapital nicht in Geld speichern lässt. und Flüchtet halt in, in andere Dinge. Ne? Und das sind dann halt, ist halt alles, was irgendwie knapper ist als das Geld. Das sind Immobilien, das sind Aktien. Und das Schlimme daran ist halt, dass je vermögender du bist im, im fiat geldsystem und jo, je näher an der Druckerpresse, desto schnelleren, besseren Zugang hast du darauf. Ne? Je mehr Vermögen du hast, desto bessere Kredite kriegst du. Mit den Krediten kaufst du dann Immobilien auf Kredit. Kannst sicher sein, die steigen in der, in der Zeit mehr im Wert als äh, und, und dein Kredit verliert im Wert äh, versus die Immobilien. Und das sind halt einfach echt schlechte Incentives. So Im Prinzip die letzten 50 Jahre, wer viel auf Kredit gelebt hat, hat gewonnen. Und da muss man sich als Gesellschaft halt fragen, ob das eine Gesellschaft ist, die man haben will, ne?
0: Ja, ich wollte mit meiner Frage auch so ein bisschen vielleicht noch einen Schritt davor hin. Also wir haben jetzt ja über Gelddefinitionen gesprochen, die leider ja heute nicht mehr zutreffen. Einfach weil der Staat das Monopol für die Geldschöpfung hat. Und ich glaube, was passiert ist, also in erster Instanz, was halt diese Entwicklung eines freien Geldes verhindert hat, ist, dass der Staat eben das in die Hand genommen hat. Und dann ist genau das passiert, was du jetzt gerade beschrieben hast, Fab. Also wir haben hier eine Gelddefinition, die eigentlich nicht mehr zutrifft. Und ich hatte zuletzt jetzt eine Diskussion auf Twitter mit einem ähm, mm MMTler und die, die Diskussionen sind immer ein bisschen frustrierend, weil die, weil das einfach ganz andere Gelddefinitionen sind. Für, für die Leute sind ist Geld ein Lenkungsmittel des Staates für die Wirtschaft. Und ja, was willst du da sagen? Also. Aus unserer Sicht ja, ist das im, natürlich nicht
1: richtig, ne? Ich, ich finde es auch schwer, schwer, die festzunageln tatsächlich, weil es wirklich sich in der Urprämisse so krass unterscheidet, oder? Sie sagen im Prinzip, mhm. der Geldwert kommt aus dem Verhältnis von, von, von Steuern, die, die man zahlen muss, Sie ne? sagen irgendwie so, deswegen, wenn die Steuern so und so hoch sind, ist so und so viel Demand an Geld und das sichert irgendwie den Wert ab, weil die Leute sind ja gezwungen, diese Steuern in diesem Geld zu zahlen, etc. pp. Die Anzahl der Geldeinheiten spielt überhaupt keine Rolle, das Einzige, was wirklich die MMT in der Wurzel, die bangt, ist, dass sie halt behaupten, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage einfach für ein einziges Gut auf dieser Erde nicht gilt und sie können aber nicht erklären, wieso. Ähm, aber ich hab, bin jetzt auch noch keinem MMTler begegnet, der dann sagt, ah ja, hast du recht, sondern das ist dann halt einfach, die sagen dann halt einfach, das ist Quatsch. Mhm. Oder, Leo, weiß nicht, für, siehst du das anders?
2: Nee, sehe ich genauso. Also in so Diskussionen wird es schwer. Oft wird selten eingelenkt, obwohl, man, obwohl wir eigentlich Argumente haben. Ja.
1: Was ich eher finde, ist noch, dass man bei vielen oft merkt, dass sie eigentlich sogar ähnliche Grundüberzeugungen haben. Ne? Also gerade jetzt MWTler, die sagen, ist egal, wie viel Geld wir drucken, es macht keinen Unterschied. Die wollen ja eigentlich auch, dass was ihrer Meinung nach Gutes mit dem Geld angestellt wird. Ne? Die sagen ja, ey, warum unterstützen wir nicht dies und das? Warum bauen wir nicht Schulen? Warum machen wir nicht hier und da? Aber haben halt unserer Meinung nach zumindest eine ganz falsche Grundeinnahme, ja, dass der Staat das eben nicht effizienter gestalten kann, als der Markt das kann.
2: Mm. Ja, genau.
1: Ja, also sind wir zufrieden mit
0: unserer Definition von Geld, die wir jetzt gegeben haben,
3: oder fehlt uns da noch was? Wollen wir sie noch einmal zusammenfassen, was unsere zufriedenstellende Definition von Geld <lacht> also ist? Also sie, muss auch nicht, sie muss
1: ja auch nicht universell unter uns sein. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob wir da in den Konsens geraten. Ich würde nochmal für mich zusammenfassen, für mich ist das... Das verkäuflichste Marktgut äh, ja, und der Markt muss es hervorbringen. Der Prozess, in dem das passiert, ist sehr komplex und war bei Gold auch sehr, sehr langwierig. Wird hoffentlich bei Bitcoin schneller sein, weil die Welt digital und vernetzt ist. Mhm. Ja, Aber das ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Ich würde auch argumentieren, Stand heute, können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, ist Bitcoin auch noch kein Geld. Weil, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die sind geldig. Ja, Hayek hat das ja genannt, dieses Adjektiv geldig. Das, das, was du vorher gesagt hattest, Martin, Immobilien werden auf einmal geldig, das wird auf einmal geldig. Ähm, trotzdem gibt es immer einen Top-Kandidat und dieser Top-Kandidat meiner Meinung nach ist das, was man als Geld bezeichnet. Und das ist halt jetzt gerade der Euro, weil das nutzt jeder. Ja? Auch wenn das für uns vier hier vielleicht Bitcoin ist, ist es für die Gesellschaft immer noch der Euro.
0: Mhm. Gibt es ja bei, ähm, im bullischen Argument für Bitcoin führt das VJ Boyer Party ja auch aus und sagt, Bitcoin ist im Grunde noch nicht Geld. Es ist teilmonetisiert, also es lädt sich gerade mit monetärer Ener Energie auf. Und wird zum Wertspeicher, aber die Opportunitätskosten, es als Tauschmittel zu nutzen, sind viel zu hoch. Also erst an dem Moment, wo es keine Opportunitätskosten mehr hat, Bitcoin eher zu halten, als sich dafür eine Pizza zu kaufen, also nicht ein Bitcoin, sondern x amount of Bitcoin, dann wird Bitcoin zum Geld weil es dann zum Tauschmittel und letztlich dann zur Rechnungs Recheneinheit wird. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch in der Monetisierungsphase. Es lädt sich weiter auf, hoffentlich.
3: Wobei ich in Frage stellen würde, ob diese Monetarisierungsphase tatsächlich abgeschlossen sein muss, weil was wir ja heute machen kannst, und das machen ja viele Leute, äh, ist, dass, sie, dass du hingehst und sagst, du kaufst dir deine Pizza und gibst dafür Satz aus und dann kaufst du einfach neue Satz mit, Euro Und natürlich ist es dann de facto so, als würdest du deine Pizza für Euro kaufen, aber du bringst dadurch halt mehr Bitcoin in Zirkulation und das regt wiederum die Adoption an, was zum einen für den Stack, den du hast, sich positiv auswirkt und vor allen Dingen kriegst du dann für deinen Tausch noch einen weiteren, ich nenne es mal ideellen Wert, also du kriegst über die Pizza hinaus noch das gute Gefühl mit Bitcoin gezahlt zu haben und dass jemand anderes das angenommen hat und so also quasi noch einen, äh, noch einen sozialen oder emotionalen Aspekt neben dem funktionalen.
1: Ja, ich glaube, dass man an Bitcoinern ganz gut erkennt, wie das die Gesellschaft durchdringen würde. Ne? Je länger du in Bitcoin bist, desto eher bezahlst du auch mal Sachen. In Bitcoin findest das sogar cool und machst das gerne, obwohl es dir Friction verursacht. Ja? Obwohl du sagen musst, oh, jetzt habe ich Bitcoin ausgeben, jetzt muss ich die hier wieder kaufen. Ist ja eigentlich so ökonomisch gesehen, ist ja dumm. Ist ja nur Reibung. Aber du machst das einfach, weil du sagst, das ist mein Geld und das ist cool und ich bin überzeugt davon und ich finde es cool, wenn ich einen anderen Bitcoiner auch in Bitcoin bezahlen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, die, der Prozess, den in Zeitlupe die Gesellschaft durchmachen muss. ja. Da, da werden wir, da reichen nicht unsere, äh, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre Bitcoin-History, wo wir äh, wo wir sagen, aber schaut doch mal, der Wert ist immer hochgegangen, äh, die Gesellschaft braucht halt mehr, ja? die brauchen vielleicht 30, vielleicht 40, vielleicht 50 Jahre History und sagen, oh fuck, jetzt ist das irgendwie das 30. Jahr in Folge, das Best Performing Asset, okay, jetzt muss <lacht> ich halt mal, oder? Wisst ihr, was ich meine? Und dann ja, ja. irgendwann hast du es, und sparst da drin, weil du sagst, okay, offensichtlich ist es das, das Smarteste, in dem zu sparen, was irgendwie so eine History hat an best performing years. Und dann ist es ja irgendwann eine self-fulfilling prophecy. ja. Wenn dann jeder da drin spart, dann sagt irgendwann der Erste, du, pass auf. Wenn du mich jetzt für den Garten hier umgraben, bezahlst äh, in Euros, ich kaufe sowieso Bitcoin, willst du mir nicht gerade Bitcoin geben? Ja, Und das ist, glaube ich, dieser langsame und sehr komplizierte Prozess, bei dem man auch nie so richtig den Anfang findet von diesem Rattenschwanz. Ne? Das ist ja auch oft eine Diskussion, wie wie hat denn das bei Gold angefangen? War das irgendwie ein Sammlerstück oder wieso hat man denn damit gestartet? Ich, ich hoffe mhm. nur, dass das im digitalen Zeitalter einfach wesentlich fixer geht, als das bei Gold irgendwie hunderte, tausende Jahre gebraucht hat.
2: Ich finde ein ja, das ist so ein also, Henne-Ei-Problem. Sorry, Leo? das ist so ein Henne-Ei-Problem, dass man ja immer einen Verkäufer und auch einen Käufer braucht. Und solange das eben nur eine Seite hat oder eine Seite nachfragt, kann sich das dann auch nicht groß durchsetzen.
3: Mhm. Ich, ich glaube, du hast dieses, das, was du beschrieben hast, diese Friction, die wir als Bitcoiner, und das gilt ja auch nicht für alle, ne? sondern du hast ja quasi die, die, ähm, die Also ne, die, die, also die Hardcore-Bitcoiner, dann hast du ja auch ganz viele Leute, die Bitcoin irgendwie toll finden und das irgendwie hodeln und aber sonst nicht viel damit machen und die nicht irgendwie sich stundenlang Podcasts anhören und zu Meetups gehen und so, das ist ja eine ganz große ähm, große Menge an, an Leuten, ne, die bezahlen vielleicht diese Friction nicht und mit der Zeit sinkt diese Friction immer weiter, diese Reibung und irgendwann wird die Reibung, fängt an sich in die Gegenrichtung, dass du halt sagst, okay, wenn ich eh Ne, wie du gesagt hast, ich kriege mein, ich krieg, werde in Bitcoin bezahlt und ich kann in Bitcoin wiederum bezahlen. Wenn ich in Bitcoin bezahlen kann, dann ist äh, Euro annehmen doof, weil dann muss ich das umtauschen und dann ist die die Reibung in die andere Richtung und dann fängt an, an, eine entsprechende Spirale zu werden.
0: Mhm. Interessant finde ich auch, Fab, dass du gesagt hast, dass es das eigentlich beim Einzelnen passiert. Ich glaube nicht, dass das eine, ähm, wie soll man sagen, eine kollektive Welle ist oder eine kollektive, Erlass oder Entscheidung. Und deshalb bin ich auch mit dieser El Salvador-Geschichte so kritisch. Ich glaube, dass das eine wirklich ganz individuelle Entscheidung sein muss, dass du sagst, ich spare meine Kaufkraft in Bitcoin und ab einem bestimmten Punkt tausche ich auch das gegen Güter. Und ja, bis es dann zur Recheneinheit wird, dauert es wahrscheinlich auch einfach noch lange. Das ist noch in Euro bemessen. Wenn ich jetzt ein Bier am Lightning Bier-Tab hole, dann kostet das, keine Ahnung, zwei Euro oder so. Umgerechnet in Bitcoin. Ja, mit unserer Definition von Geld. Da waren wir, ne? Sind wir da durch? Martin, du wolltest ihn nochmal wiederholen, oder?
3: Ja, für mich ist das okay. Ich finde dieses, ne? Es ist das verkäuflichste Gut von allen. Ich finde den Begriff gut an der Stelle doof, hatte ich ja schon gesagt, weil es ist im, im Isolierten zu nichts gut. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, fein. Für mich ist, ich mag dieses, es ist ein Optionsschein auf alles besser, wobei es halt ein potenzieller, hoffnungsgetriebener und kein tatsächlich einforderbarer Optionsschein ist. Von daher ist das auch so ein bisschen schwierig. Insofern fair enough für mich. Ganz
1: kurz noch vielleicht ergänzen. ich, ich verstehe deinen Punkt schon, ich finde einfach diese, wir hatten es glaube ich auch schon mal davon, Chris oder war das mit jemand anders, finde einfach diese Definition von von Nutzwert schwierig oder klar, irgendwie eine Kartoffel hat einen Nutzwert, ich kann die essen, auf der anderen Seite hat, hat Geld keinen Nutzwert, wenn mein Nutzen ist, Wert über Zeit und Raum zu transportieren, ne? das ist mein Nutzen hm. von Geld. Dass ich das jetzt ansonsten nicht irgendwie mehr in die Ohren hängen kann oder oder in den Kühlschrank <lacht> legen kann, drin weiß ich kann. nicht, ob das eine Rolle spielt, oder? Aber ich verstehe das schon, das, das sind halt solche, wie soll ich sagen, solche sprachlichen Barrieren, die es dann manchmal irgendwie schwierig Machen das zu artikulieren,
3: zumal das ja auch für alle anderen Sachen an sich zutreffend ist. Ne? Eine Kartoffel ist auch zu nichts gut, wenn du keine Kohlenhydrate essen kannst.
0: Ja, ja wir haben noch immer. einen Punkt. Wir haben noch einen Punkt, äh, und zwar das, das Wort Grenznutzen, was in der österreichischen Schule oft auftaucht. Und der Leo hat hier noch was vorbereitet. Ich meine, wir haben das noch nicht besprochen, oder?
2: Ja, es schwingt überall so ein bisschen mit. Und zwar stellt sich natürlich die Frage, warum generell ein Gut überhaupt einen Wert hat, beziehungsweise wie viel. Und da hat die österreichische Schule eben den Begriff des Grenznutzens und zwar, wenn wir jetzt Durst haben, dann hat das erste Glas Wasser eben den meisten Nutzen und jedes weitere Glas Wasser schätzen wir weniger wert. Wenn du mir jetzt ein zehntes Glas Wasser hinstellst, dann nehme ich das wahrscheinlich schon gar nicht mehr an und so ist eben, so leitet die österreichische Schule eben her, dass der Nutzen eines Gutes immer von der Situation abhängt, als auch von der nächsten Einheit, die uns zur Verfügung gestellt wird. Und das trifft eben auch für Geld zu, dass uns eine weitere Einheit Geld immer nur einen noch wenigeren Nutzen bringt, weil wir irgendwann sagen, okay, jetzt lohnt es sich es gar nicht mehr zu arbeiten, weil ich schon genug Geld habe. Jetzt genieße ich wieder meine Freizeit oder ich gebe es eben aus. Und das spielt dann eben auch mit rein, wie viel Kaufkraft letztendlich Geld hat oder das, wie viel ich im Gegentausch eben bekomme, weil es eben immer situativ ist. Und aus meiner Sicht kann es eben so eine objektive Messgröße für die gesamte Gesellschaft in dem Sinne dann auch nicht geben, weil es eben immer subjektiv ist.
3: Ist das nicht nur eine erweiterte Funktion dessen, dass, dass du quasi ein, ein Angebot- und Nachfragethema dabei hast? Weil, also, also weil ne, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, äh, ich, kriege, ich kriege ein Glas Wasser, und ich habe ein Glas Wasser, dann ist das ein hundertprozentiger Zuwachs. Das nächste Glas bringt mir jetzt aber nur noch einen 50-prozentigen Zuwachs an der Menge an Wasser, die ich zur Verfügung habe. Deshalb ist es logisch, dass es, dass, weil der Zuwachs prozentual geringer ist, dass der Mehrwert, ist, weil es ja weniger mehr ist, auch geringer ist. Und dass sich quasi dieser Grenznutzen oder dieser abnehmende Grenznutzen automatisch aus Angebot und Nachfrage ableitet.
2: Ja, wobei wir das nicht messen können. Also wir können nur sagen, ein weiteres Glas Wasser ist uns mehr wert und nicht um wie viel ist es uns mehr wert. Also Weniger wert, meinst du? Weniger genau, mehr richtig. wert. Genau. Und deswegen, hier wird zwischen Kardinals- und Ordinalszahlen unterschieden. Also wir, wir können nur sagen, es steht im Rang höher und nicht, es steht um 2,5 höher.
1: Genau, also ich glaube, man kann für alle in der Gesellschaft sicher sagen, das zweite Glas Wasser... Ist weniger wert oder aber nur auf individueller Basis, was wie viel Euro weniger wäre das wert für diese
3: Person? Ne? Nicht, nicht für alle. Ich glaube auch, das kannst du nicht sagen, weil du gegebenenfalls mit zwei Gläsern Wasser plötzlich Dinge machen kannst, die du mit einem Glas Wasser nicht machen kannst.
1: Ja gut, wir sprechen jetzt natürlich von, von irgendwie den Durst befriedigen. Ja? Aber da ja, Alter, kann das als <lacht> das zweite
3: Ob ich mit dem Zweiten irgendwie auf einmal mein Perpetuum mobile bauen kann, das kann natürlich sein, ja. Mit einem Glas Wasser brauchst du nicht über einen Pool nachdenken, aber wenn du genug davon hast, dann hast du einen neuen Nutzen. Wobei selbst dann das
1: erste Glas Wasser das wertvollste ist. Ähm, ich ich würde mich, ich, ich würd mich da kurz anschließen an das, was Leo gesagt hat und nochmal auf diese, diese, äh, dieses Knut-Meme ein, eingehen vielleicht, und mhm. vielleicht dagegen argumentieren. Also einmal meiner Meinung nach, spricht der Grenznutzen dagegen, ja, weil ich den tausendsten Apfel nicht zum gleichen Preis kaufen würde wie den, wie den ersten Apfel. Und Jan Pritzker, ähm, der Autor von Bitcoin Entdecken, hatte da eigentlich, finde ich, ein recht cooles Gedankenexperiment gemacht. Er hat gesagt, ey, ich kreiere jetzt einen Shitcoin, eine Trillion Coins und verkaufe einen davon für 1 Euro. Wir kennen das alle bei Coin Market Cap, ja, dann ist da die Market Cap eine Trillion Euro. Und dann müsste ab dieser Sekunde, wo ich das gemacht habe, müsste ja das bestehende Geld diesem Wert entsprechend existieren. Ne? Also sprich, wir bräuchten auf einmal eine Trillion Euro mehr oder oder eine Trillion Bitcoin jetzt in Euro gemessen mehr äh, an Geld, damit es das genau spiegeln kann zu jedem Zeitpunkt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das halt absolut nicht der Fall ist. Ich habe dann auch den Knut kurz mal angeschrieben und gesagt, wie er das denn sieht, wie er das meint. Und er hat dann sogar bestätigt, dass das natürlich ein Meme ist und das, was er damit sagen will, einfach nur ist, in der Theorie hat... Das Top von Bitcoin an Kaufkraft, also hat die Kaufkraft von Bitcoin keine Obergrenze, keine, keine theoretische. Du kannst nicht sagen, Bitcoin kann maximal so und so viel wert sein, weil je produktiver die Gesellschaft ist, desto mehr Kaufkraft wird es, dir, wird es dir bringen. Das heißt aber nicht, dass alle Dinge, die es auf der Welt gibt, zu jedem Zeitpunkt x exakt durch 21 Millionen teilbar sind. Ja. Ne? Ich glaube, mit dem Shitcoin-Experiment wird es ganz klar. Dazu noch das, was wir vorgesagt hatten, dass auch der der Demand nach Geld mal sich verändern kann ja und mal sinken kann. Das macht, glaube ich, eigentlich ganz klar, dass es das nicht möglich ist, dass das zu jedem beliebigen Zeitpunkt, den es gibt, sich genau gegenübersteht.
3: Wobei, also ich muss ja sagen, ich während ich dieses Beispiel sehr schön finde und das ist für mich das primäre Argument, warum Marketkapitalisierung und der reale Wert dessen, was da drinnen steht, zumal der auch nochmal subjektiv ist, aber zumindest der reale monetäre Wert, der dann wiederum subjektiv umgemünzt werden würde, warum das plötzlich ist, widerlegt alleine das 21 alles durch 21-Millionen-Meme noch nicht, weil die, die Frage ist am Ende ja, wenn du, wenn du hingehst und sagst, sagen wir, es gibt einen Wert des gesamten monetären Premiums und wir gehen davon aus, dass Bitcoin das gesamte monetäre Premium absorbieren würde, oder zumindest einen Großteil, aber gehen wir mal für den theoretischen Fall aus, es würde alles absorbieren, dann wäre das, glaube ich, immer noch eine Sache, wo man sagen kann, okay, wenn Bitcoin alles monetäre Premium absorbiert, dann nimmst du das den Wert des gesamten monetären Premiums, das in der Welt existiert und teilst es durch 21 Millionen und dann hast du, wie viel monetäres Premium steckt in einem Bitcoin. Und das kannst du eventuell das monetäres Premium und Kaufkraft an der Stelle vergleichbar, wobei Kaufkraft halt noch von den anderen Faktoren mit abhängt.
1: Aber exakt wie du sagst, oder? Zu dem Zeitpunkt wäre die Kaufkraft von Bitcoin einfach exakt das monetäre Premium. Weil Bitcoin dann das perfekte Geld wäre, in nichts anderem, theoretisch, ne, in nichts anderem, äh, nichts anderes versuchen Leute als, als Geld zu benutzen und dann wäre die Kaufkraft einfach exakt das monetäre Premium. Heißt aber nicht, nee, dass, nee, nee, die nee. Exakt, äh, dass alles auf der Welt exakt durch 21 Millionen teilbar ist. Und das ja, aber genau genau
3: deswegen, weil das nicht der Fall ist. Also genau. das monetäre Premium ist ja, so, so wäre mein Verständnis, das monetäre Premium ist das, was du denkst, was dein Geld wert ist oder was vielleicht der Markt signalisiert, was, was dein Geld wert ist. Aber ob du tatsächlich damit das kaufen kannst, was du kaufen möchtest, ist eine zweite Frage. Also wenn, wenn ich etwas habe, was ich mit, sagen wir, sagen wir einem dem monetären Premium von 2000 Satz bewerte, und du bist bereit und, und in diesen Satz steckt aber ein monetäres Premium, was dem entgegensteht in Höhe von 1000 Satz, dann heißt das im Zweifel, dass ich mein Gut höher bewerte als das monetäre Premium, was ich dafür haben möchte. Und das heißt, du kannst es trotzdem nicht kaufen. Also ich konnte, Leo, kannst du ihm folgen? Ich konnte dir gerade nicht folgen. Ich glaube nicht, dass man ein monetäres Premium beziffern kann im Geld selbst. Nee, das ist die, das ist die Schwierigkeit. Aber. Also was ich damit sagen will, ist einfacher formuliert, Wert ist subjektiv. Deshalb ist Kaufkraft nicht gleich monetäres Premium. Weil ich das, was ich verkaufen will, gegebenenfalls höher bewerten kann, als du den Wert deines Geldes. Oder als der Markt den Wert des Geldes.
1: Also ich würde zustimmen, weil für mich Kaufkraft und monetäres Premium zwei komplett verschiedene
2: Dinge sind. Mhm. Ja. Mhm. Ja, Ich würde auch hier wieder sagen, Kaufkraft ist das, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, wie viel eine Geldeinheit wert war. Und monetäres Premium ist dann wahrscheinlich eher das, was ich äh, dem Gut aktuell zuweise, warum es Geld sein sollte. Deswegen ist das eine, glaube ich, in die Zukunft gerichtet, das andere in, in die Vergangenheit.
0: Mhm. Um uns dem Meme noch ein bisschen anzunähern und Bitcoin ins Spiel zu bringen. Also alles durch 21 Millionen. Wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, dass das eher ein Meme ist und nicht ganz zutrifft. Aber warum? steckt da doch irgendwie ein Kern Wahrheit drin. Im Moment ist es doch so, dass das Fiat-Geld, Fab wie du anfangs gesagt hast, dazu geführt hat, dass verschiedene Dinge geldig sind. Immobilien werden geldig, Aktien. Es gibt verschiedene asset die geldig sind. Und unsere Annahme ist ja, dass Bitcoin viel von diesem monetären Premium, was in diesen asset gespeichert ist, in sich aufnehmen wird, weil es viel weniger Reibung hat. Es ist viel einfacher, Bitcoin zu halten als eine Immobilie, die zwar wahrscheinlich noch irgendwie besteuert wird, die ich in Schuss halten muss. Also irgendwie ist ja doch die Annahme, dass Bitcoin ein Teil dieser asset äh, bezüglich der Kaufkraft in sich aufnehmen wird. Und dann geht es ja doch wieder ein bisschen in Richtung alles durch 21 Millionen. Ist das vielleicht der Kern oder die Wahrheit dieses Memes? Weil das, ich glaube, das resoniert ja bei vielen. Also bei mir resoniert das ja auch. Ich habe das das erste Mal gelesen und dachte, ja, das ist Bitcoin.
3: Ja, aber ich glaube, es resoniert aus einer Perspektive, die überhaupt nichts mit Geld an sich zu tun hat. Nämlich die Perspektive ist die, dass wenn du eine, als Mensch eine neue Erkenntnis gewinnst, die deine bisherige Weltsicht in Frage stellt und du dadurch Dinge anfängst anders zu sehen und dabei ist es vollkommen egal, ob das jetzt Bitcoin oder äh, Buddhismus oder äh, ein Gefühl für Selbstverantwortung oder sonst irgendwas ist, also das ne, ist, ist weitestgehend egal und du fängst an, die ganze Welt durch diese neue Perspektive zu betrachten und du nennst diese neue Perspektive halt einfach 21 Millionen statt Bitcoin, dann ist es genau das, das was das Meme, glaube ich, beschreibt, ist, Leute betrachten die Welt durch die Perspektive von Bitcoin und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern nur mit ihrer neuen Erkenntnis und ihrem, ihrer Sicht auf die Welt. Und das ist das, was dieses Meme für Leute ansprechend macht.
0: Doch, ich glaube, es hat das was mit Geld gut, zu tun. Und zwar, ähm, ich find's Entschuldigung, Leo, nicht ich da reingrätsche, ich glaube, es hat was mit Geld zu tun, weil das, was die Tatsache, dass wir so viele Assetklassen haben, die monetäres Premium speichern, inklusive Kunstwerke und irgendwelche anderen Dinge, liegt daran, dass wir kein hartes Geld haben. Also deshalb wäre meine nächste Frage, warum ist also bringt die Frage nach einem harten Geld uns der Antwort näher? Sorry, Leo, jetzt bin ich dir reingegrätscht.
2: Ja, ich wollte sagen, dass wenn wir über die Perspektive reden, dann kommen wir natürlich zur Recheneinheit. Und die Recheneinheit ist auch immer das, was wir als Geld wahrnehmen. Und ich glaube, das ist dann für die Wirtschaftlichkeitsrechnungen und unsere Marktmessungen eben die Perspektive, von der du auch redest, Martin, dass wir eben kalkulieren können. Wir können auf einmal wieder sparen, wir können vorsorgen. Wir können größere Projekte und größere Ziele angehen und ich glaube, dass diese Horizonterweiterung ein Stück weit eben durch das Fundament der Wirtschaftlichkeitsrechnung eben dann für viele resoniert
3: das funktioniert glaube ich auch aber also ne, der 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 Punkt der ich, ich glaube es ist nicht das es ist nicht das was das meme so attraktiv macht ob es inhaltlich korrekt ist oder nicht weil es würde genauso gut funktionieren wenn du bitcoin durch keine ahnung christentum ersetzt und statt alles durch 21 Millionen alles durch die augen gottes sagen würdest dann würden sich die leute vielleicht genauso damit angesprochen fühlen ich glaube die 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 emotionale resonanz basiert nicht auf der faktischen wirklichkeit des memes das trägt sicherlich dazu bei ob das jetzt dass das irgendwie nah genug dran ist, damit das nicht absurd wirkt. Aber wie gesagt, also das ist nur, mein, nur meine These. Ich glaube, die, die Frage ist nur, das ist ein, ein Meme für ich betrachte die Welt durch Bitcoin.
2: Also ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass Theorie und Praxis, also materielle Welt und emotionale Welt, ähm, dass die hier sogar dann im Einklang sind. Ich
0: bin weiterhin dafür, dass da doch ein wahrer Kern drin ist. Fab, was sagst du? Ich glaube nämlich, dass hartes Geld dieses monetäre Premium von anderen Dingen abzieht.
1: Also das, da würde ich dir auch absolut zustimmen und das ist ja auch, glaube ich, die These und der und der Case für Bitcoin allgemein. Ich glaube auch, dass tatsächlich die absolute Knappheit der Aufhänger von diesem Meme einfach ist. Ne? Also das soll, wie ja Knut selber gesagt hat, soll nicht heißen, tatsächlich ist alles genau teilbar und äh, dann aufteilbar auf jeden einzelnen Bitcoin im, im Wert, ne? sondern es soll einfach heißen, wenn wir zum ersten Mal ein wirklich komplett knappes Guthaben, das als Geld fungiert, bedeutet das, dass die Kaufkraft langfristig gesehen, auch wenn nur moderat, steigt. Ja, Das bedeutet, alle, die sparen, äh, gewinnen an Kaufkraft, können Kapital aufbauen. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine Perspektive auf eine viel gesündere Gesellschaft, ja, wo dann die Leute auch am Markt Kaufkraft haben und entscheiden, die Kapital gebildet und akkumuliert haben ja, und, und Dadurch werden auf dem Markt viel bessere Entscheidungen getroffen, wie, dass die Leute, die jetzt Kredite aufnehmen können, ja vielleicht kurz einen guten Creditscore haben, das heißt die Leute am Markt Käufe tätigen, die eigentlich das Geld gar nicht haben, sondern das erst in Zukunft bezahlen können, ne? Der Großteil der Leute wird mit seinen Savings arbeiten müssen in einem Hartgeldstandard und nicht über Kredite. Und das wird eben dafür sorgen, dass, glaube ich, der Impact auf die Gesellschaft, auf unser Kaufverhalten etc. immens sein wird. ja, Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, ähm, nachhaltige mhm. Produkte und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch in die, in Anführungsstrichen, richtigen Innovationen investieren. Ne? Wo jetzt vielleicht zum Beispiel eine Regierung sagt, äh, ja Solar ist cool. Ja, da machen wir Förderungen, da schmeißen wir Kohle raus, da unterstützen wir Startups. Wer weiß, was die Opportunitätskosten sind, ja? Vielleicht hätte auf einem freien Markt irgendein privater Investor, der, keine Ahnung, mit Immobilien extrem viel Geld gemacht hat, äh, extrem viel Bitcoin gemacht hat, vielleicht hätte der gesagt, boah, wisst ihr was, ich stecke jetzt hier 90% meines Vermögens in Forschung an dieser und dieser neuen Technologie und bumm, hätten wir heute alle irgendwie Endless Energy und fliegende Autos, ja? Who knows? Wir wissen es einfach nicht, was, was die Opportunitätskosten dessen sind, dass jemand entscheidet, äh, jemand zentral versucht zu entscheiden, was der richtige Weg für die Zukunft ist. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
3: Wobei ich auch da, also ich bin ja momentan so ein bisschen in der Phase, wo ich äh, wo ich sehr viel kritischer mit den Stammtisch-slash-Meetup-Parolen, die Bitcoin hat, bin. Und ich mag die Aussage von Jan Paul zum Beispiel, der gesagt hat, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass Bitcoin gar nichts fixt und das dann als Startpunkt für eine first Principle diskussion ausgehen wir gehen immer davon aus, dass ne, dass der Markt durch die Bankwerk bessere Entscheidungen treffen wird als zentral geplante Sachen und da gibt es viele Indizien zu, um zu sagen, ist das tatsächlich so und wir gehen davon aus, dass, äh, dass eine natürliche Allokation irgendwie besser ist, aber ich glaube, was wir was wir sehen werden ist, einige Probleme, die wir jetzt auf, auf dem Fiat-Standard haben, werden verschwinden, aber was wir noch nicht sehen können, ist, welche neuen Probleme auf einem Bitcoin-Standard dazukommen, die wir halt heute noch gar nicht haben, weil ein Fiat-Standard halt genau andersrum funktioniert und ich glaube, wir werden einige Probleme haben, die plötzlich genau andersrum zu denen sind, die wir heute haben, äh, einfach weil unser Geld genau andersrum funktioniert und ich glaube, man muss, sich, man muss sich so ein bisschen dessen bewusst sein, dass vieles, was wir an positiven Annahmen über Bitcoin haben, eben genau das ist, Annahmen, wie die Wirkmechanismen sein werden und das einfach mit, einem, mit einer gewissen Skepsis, glaube ich, betrachten. Also gesunde Skepsis
1: ist immer gut. Ich würde jedoch behaupten, Leo, bitte ordne das danach ein. Ich würde behaupten, die Praxeologie ist die First-Principles-Herleitung dessen, dass diese Annahme stimmt.
2: Also die Tatsache, dass der Markt die Ressourcen besser allokiert nach den Bedürfnissen der Menschen als eine zentrale Planung, würde ich auch sagen, ist bewiesen. Was Martin, glaube ich, meint, ist, die Tatsache, dass wir dann ein, ein Marktprinzip hätten, ähm, stellt die Menschen dann vor anderen Herausforderungen. Also, definitiv, dass sie ja logisch. Das dezentral ist ja Die Eigenverantwortung tragen müssen, dass sie selbst vorsorgen müssen, dass sie eben kein Sicherheitsnetz haben oder kein so großes Sicherheitsnetz, dass sie sich selbst um Sicherheitsnetz kümmern müssen. Ähm, ich glaube, das sind die Sachen, die Martin ansprechen will, dass die eben dann subjektiv von vielen wahrscheinlich betrachtet werden als ähm, das hat jetzt überhaupt nichts repariert. Ähm, Im Gegenteil, ähm, scheiße, jetzt muss ich die Verantwortung tragen. Das ist ja. definitiv
1: so. Also das, das Darf und bedingt schon einen gesellschaftlichen Wandel, ja, was das angeht. Das wird mit Sicherheit so sein.
3: Hey, auch, auch in Richtung von, ne, ein Markt ist effizienter darin, die Sachen zu verteilen, aber das bedeutet halt auch, dass die Leute, denen aus einer meritokratischen, leistungsorientierten Perspektive weniger Ressourcen zustehen, dann halt auch einfach keine haben und das sind andere Herausforderungen. Ne? Also wir wir haben auf Fiat, haben wir das Problem, dass Leute am oberen Spektrum Ressourcen zur Verfügung haben, die ihnen nicht zustehen und ich könnte mir vorstellen, dass das unter Bitcoin halt wegfällt, aber dafür haben Leute am unteren Spektrum halt dann auch die Ressourcen nicht, die sie bräuchten. Also von daher, das ist halt genau das Umgetrete, Ne, plötzlich plötzlich bist du halt, das, das ist ja auch immer das, das was was so ein Vorwurf gegenüber so einem radikalen Marktdenken oder einem, einem radikalfreien Markt ist, wenn du halt nicht in der Lage bist, für dich selber zu sorgen, naja, dann wirst du halt aus Effizienzgründen aus dem Gesamten entfernt. Und natürlich gibt es da Mischwege und ich glaube, wir werden auch eine gewisse, eine gewisse Umverteilungsthematik trotzdem nach wie vor haben. Und es ist, das sind dann, aber es sind halt neue gesellschaftliche Herausforderungen, denen wir uns dann stellen müssen.
1: Ganz kurz ein Input dazu. Wenn wir uns einig sind, dass der Markt am effizientesten Ressourcen zuteilt und wir uns einig sind, dass in diesem demokratischen System man sich darauf geeinigt hat, die Schwachen zu unterstützen, dann müsste ja in einem solchen freien Marktsystem, müssten sogar die Schwachen effizienter und besser unterstützt werden als heute. Ja,
3: Aber das einfach ist ne, auf freiwilliger das ist ne. Basis. Ja, und das ist... Heute also, ist das kann ja auch auf
1: freiwilliger Basis. Ne? Wir, wir haben uns mal darauf geeinigt, dass es diese Sozialsysteme gibt, äh, weil man die unterstützen muss. Das ist halt irgendwann ausgeufert in, in, in Kosten und Preisen, aber ich glaube, ich weiß es nicht, ja zugegeben, aber ich glaube, man, man malt das oft auch schwärzer, als es wirklich tatsächlich wäre, weil man sieht ja offensichtlich, dass die Leute bereit sind, einen gewissen Teil äh, ihres eigenen Vermögens abzugeben, um andere zu unterstützen.
3: Da, da bin ich bei, ganz bei dir. Ne? Also es gibt einen ich nenne es mal marktradikalen, äh, ein, Mark ein marktradikales Bedürfnis für einen Sozialstaat. Also im Sinne von, es ist halt ganz gut, wenn du nicht irgendwie die untersten 15 Prozent der Gesellschaft äh, in so desolaten Zuständen hast, dass du um die Sicherheit deines Eigentums fürchten musst, weil sie halt irgendwie äh, gezwungen sind, Mundraub zu begehen. Das ist für eine Gesellschaft äh, durchaus ein Vorteil und das wäre im Rahmen einer Effizienzdiskussion wahrscheinlich etwas, was eine Gesellschaft dann auch entscheiden würde oder auch ein Markt. Ein Markt würde sich wahrscheinlich auch für Sozialleistungen entscheiden, weil sie einfach gewisse Vorteile bringt, nur halt in einem anderen Maßstab. Aber ne, das ist also alles, was ich sagen will, ist wir, wir glorifizieren das häufig. Das ist das, was ich häufig sehe. Wir, wir glorifizieren die Effekte, die Bitcoin hat und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass davon viel Hoffnung und nur ein kleiner Teil Evidenz ist und das alles mal ne, in Gang gemütlicher betrachten.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir tatsächlich wieder ein bisschen in die Bitcoin-Fixes-Diskussion abgeschweift. Das ist auch gut so. Ich würde gerne nochmal auf das Meme zurückkommen. Und zwar haben wir das jetzt ja so ein bisschen betrachtet aus der Geldperspektive, aus der Marktperspektive, monetäres Premium, Assets. Gibt es noch andere Punkte, die also andere, ihr habt geschrieben hier in dem Doc, äh, volkswirtschaftliche Kennzahlen, die da eine größere Relevanz spielen, das Meme entweder zu widerlegen oder zu bekräftigen. Was würdet ihr sagen? Umlaufgeschwindigkeit haben wir schon diskutiert.
2: Ja, vielleicht nochmal zur, zur Marktkapitalisierung. Ähm, das Problem ist eben, dass wir die Marktkapitalisierung nicht immer messen können, ähm, vor allem nicht, wenn wir inhomogene Güter haben. Das heißt, äh, wir können das einfach machen bei, bei Aktien, Gold oder Bitcoin, äh, weil da eben jeder Bitcoin gleich ist und jedes jedes Goldstück äh, vermeintlich gleich ist. Ähm, und deswegen können wir das schön messen, ähm, indem wir einfach die Bestandsmenge mit dem aktuellen Marktpreis multiplizieren. Aber bei Dingen wie Häusern oder Äpfeln können wir das eben gar nicht sagen. Wie viel ist denn jetzt der Gesamtbestand wert, wenn wir den zusammenrechnen? Weil die Marktpreise, die wir haben, sind von unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Güter sind inhomogen. Wir wissen vielleicht gar nicht den Zustand der Güter. Und deswegen ist so eine volkswirtschaftliche Kennzahl aus meiner Sicht immer was sehr, sehr Schwammiges. Und ähm, gerade wenn äh, Knut sagt, everything durch 21 Millionen. Was ist denn dieses Everything? Also, das, also klar, als Idee verstehe ich diese, diese Bruchrechnung, aber wenn ich überhaupt nicht berechnen kann, was im Zähler steht, also oben im Bruch, dann, dann bringt mir das auch in der, in der Praxis nichts. Und deswegen ist das eine Idee, die für mich keine wirkliche Relevanz hat.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne zu einem Resümee kommen. W gibt es einen Konsens, auf den wir uns einigen oder haben wir verschiedene Perspektiven auf dieses Meme? Also ich würde sagen, es steckt was drin, weil in einem härteren Geldstandard weniger monetäres Premium herrscht und dadurch mehr Dinge durch, dieses, durch diese Geldeinheiten des härteren Geldstandards ausgedrückt werden können oder beschrieben werden können. Das wäre meine Position dazu.
3: Also meine Position ist, das Meme ist mir gar nicht so wichtig. Ich finde die Frage, was ist Geld und was für einen Effekt hat das, finde ich ganz spannend und das Meme ist irgendwie nett und ich glaube, es ist wie alle oder fast alle Memes, es transportiert einen Teil der Sichtweise und ein Teil davon ist richtig, ein Teil davon ist falsch, aber der Anspruch ist auch gar nicht komplett richtig zu sein oder muss auch gar nicht, also es muss nicht komplett richtig sein, weil es transportiert eine Information, eine Sichtweise, eine Idee, es, es regt eine Diskussion an, wie wir an dieser Diskussion sehen und das reicht aus meiner Sicht als Ne? Wie viel mehr willst du von so einem Meme noch erwarten? <lacht> würde ich, mich, ich sehr schön gesagt.
1: Hast du gut gesagt, Martin, würde ich mich so äh, dranhängen. Es ist nicht alles richtig an dem Meme. Es soll allerdings darauf hinweisen, dass es gut möglich ist, dass Bitcoin einfach dieses monetäre Premium komplett aufsaugt ja, und äh, eines der besten Gelder wird, die wir je hatten. Ja, aber das, das ist ja auch gut, dass es das aussagen soll.
0: Leo, hast du ein Resümee?
2: Ja, für mich ist es dann am Ende noch nicht nur eben, dass Bitcoin zum monetären Geld wird oder zum monetären Premium, sondern eben dann auch noch, wie Martin sagt, zur Weltsicht oder zur Rechneinheit, was dann insgesamt alles irgendwie in Einklang bringt und aus meiner Sicht resonieren wir deshalb mit 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 Memes allgemein, weil das irgendwie Sachen miteinander verbindet. Okay. Aber volkswirtschaftlich würde ich sagen, ist es ist es Quatsch.
1: Agree.
0: Okay, Martin, macht Daumen hoch. Ich nicke. Wir sind uns einig, ist es ist ein Meme. Und es steckt aber ein Funken Wahrheit drin. Ist das der Konsens? Auch bei dir, Martin? Ja, ja. Okay, gut. <lacht> ich bin immer harmoniebedürftig. Ich bin froh, wenn wir da jetzt so einen Konsens finden. <lacht> gut, super. Hat mir großen Spaß gemacht. Habt ihr noch eine Ergänzung zu dem Thema? Liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Mir, mir vielleicht nur ganz kurz. Das finden wahrscheinlich viele langweilig. Ich persönlich finde eben auch dieses Was-ist-Geld-Thema ultra spannend. Und das ist... Ein Riesengang im Rabbit Hole, den ich die letzten Jahre runtergegangen bin, finde super interessant und ich kann nur jedem raten, sich da einfach Lektüren zuzuholen, mehrere Bücher zu dem Thema zu lesen, Ob die, im optimalen Fall auch aus verschiedenen Denkschulen, ja? um sich einfach ein Bild machen zu können, was man denkt, was am meisten Sinn ergibt, was am logischsten ist, was am rationalsten ist. Aber meiner Meinung nach ist es, ist es super, super wichtig, eine gewisse Grundlage. Man muss nicht der super Austrian-Experte sein wie jetzt Leo oder so, ne? Aber so eine gewisse Grundlage dazu, was für eine Art Schmiermittel das ist in der Gesellschaft und wie verheerend es ist, wenn das im Kern korrumpiert ist. Das ist schon, mhm. finde ich, sehr, sehr wichtig und wirklich eines der spannendsten Themen an Bitcoin aus meiner persönlichen non-technical Sicht.
3: Mhm. Und dazu ergänzend, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Geld eine komplette, wahrscheinlich sogar mehr als eine komplette Komponente hat, die nichts mit Volkswirtschaft zu tun hat.
2: Weil es eben extrem subjektiv ist?
3: Nee, nicht nur, weil es extrem subjektiv ist, sondern weil wir, wir, wir betrachten dadurch die Welt, wir sehen darin Dinge, wir, wir messen Dinge in Wert, wir, es ist als Sprache, es ist als, es ist als Wert, es ist ein spannender Aspekt. Es ist als, wie wollen wir damit umgehen? Es ist, es ist quasi eine Art, miteinander zu interagieren. Ich finde auch so, so Diskussionen spannend, zum Beispiel wie, wenn du mit Freunden zusammen essen gehst und du willst die Rechnung teilen, wie teilst du die Rechnung? Ist, ein, ist eine spannende soziale Diskussion, weil du kannst die Rechnung teilen, indem einfach jeder seinen Teil zahlt. Du kannst die Rechnung aber auch teilen, indem du sagst, ich übernehme heute alles und beim nächsten Mal zahlt jemand anders alles. Dann hast du aber eine gewisse Varianz darin, ob du mehr oder weniger zahlst als das, was du tatsächlich konsumiert hast. Und so, das heißt da ist so eine, also, in Geld stecken noch ganz viele, ganz viele andere Dimensionen drin, die nichts mit dem oder wenig mit dem volkswirtschaftlichen Aspekt zu tun haben, sondern viel mit dem sozialen Aspekt und viel mit dem wie Menschen miteinander interagieren auch und wie sie die Welt sehen und betrachten.
2: Mhm. Na, es ist halt dann doch irgendwie nur Mittel zum Zweck und dann stellen sich immer die Fragen, was ist eigentlich unser Zweck? <lacht>
0: Ich finde es auch total spannend. Ich habe mich vor, Bitcoin eigentlich wenig mit Geld beschäftigt. Also ich hatte Probleme mit Geld, die, 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 wo mir die Beschäftigung mit Bitcoin Ansätze geboten hat. Was ich aber jetzt ganz, ganz spannend finde, sind die aktuellen äh, makroökonomischen Entwicklungen, dass die BRICS-Staaten jetzt sagen, wir wollen nicht mehr in Dollar zahlen. Wir haben jetzt unser eigenes Geld. Wir erleben hier jeden Tag, wenn wir in den Supermarkt gehen, wie die Dinge teurer werden. Also wer sich jetzt nicht mit der Frage beschäftigt, was ist Geld? Und wo wo bin ich da in diesem Riesenkonstrukt? Konstrukt? Ja, der, dem, dem ist vielleicht irgendwann nicht zu helfen. Ich will ich will das nicht so krass sagen, aber es es, ist, es hat eine ganz, ganz große Notwendigkeit. Also ich bin total bei Fab und finde auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage ist und sie ist tagesrelevant. Also sie ändert sich gerade ständig. Unser Geld verändert sich gerade und das, das kann man nicht leugnen. Da sind wir keine Träumer. Das, das ist einfach so.
1: Der Daniel sagt das ja auch immer so schön, Es ist und da stimmt das, es ist die Hälfte jeder Transaktion, die getätigt wird. Ne? Das heißt, nochmal zum Mitschreiben, nicht, dass es der, die Hälfte allen Wertes ist, aber es ist die Hälfte jeder Transaktion. Das heißt, es, ist, es, es beeinflusst das Leben von jedem und äh, ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man etwas so Essentielles, häufig Genutztes zumindest mal grundlegend versteht. Mhm. Sehr gut. Noch
0: Ergänzung sonst... Haben wir noch ein paar formelle Sachen? Fab, da brauchen wir dich auch nicht mehr unbedingt. Du hast ein bisschen
1: Zeitdruck. Yes, ich würde dann los. Ja. Dankeschön, sorry, dass, 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 dass wir du da jetzt warst. eigentlich mittendrin äh, oder ich das mittendrin interrupten muss, weil äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder, ja. Wir können wir hm. gerne uns ab und zu über solche Themen unterhalten. Macht mir immer sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, Fab. Dankeschön.
0: Ja. Sehr gut, wir haben noch ein paar, ein paar organisatorische Sachen und zwar haben wir wunderbarerweise Boosts bekommen. Diejenigen von euch, die diesen Podcast auf Podcasting 2.0 Plattformen hören, zum Beispiel bei ähm, na, über Breeze oder über Fountain. Genau, äh, ihr könnt uns boosten und, ähm, und ein Boostergramm hinterlassen und da haben wir auch einiges bekommen und ich schlage vor, dass wir die Boost, die wir bekommen haben, vielleicht abwechselnd vorlesen. Martin, magst du anfangen?
3: Ich fange sehr gerne an. Wir fangen wir, wir fang von unten an, ne? Die Kleinsten zuerst äh, oder die Größten zuerst? Kleinsten, Kleinsten zuerst. Kleinsten zuerst, ja. Ja, Satz vom Sohn des Agentarius zur Notsignal Talk Episode 8, Vergessene Denker. Danke für die tollen Buchtipps.
0: Super, das war die Folge mit Jan Paul und Markus Turm, ne? Wer war dabei? Karlsohn yes. noch du? Das war auf jeden Fall eine richtig, nee, richtig. Markus
3: gute, und Jan Paul nur.
0: Eine super Folge. Gut, dann mache ich mal weiter mit 2100 Satz vom Murashal. No Signal Tech Boost Folge 114. Updates Q1. Gruß Murashal. Mit ganz vielen Emojis. Und aus der Schweiz. CH, ne? Jo, vielen Dank. Vielen Dank für die Satz. Ja, war eine tolle Folge. Hat Spaß gemacht zu hören. Äh, mit Antonus, Kalzo und Thorsten.
3: 5021 Satz. Von Winters BTC auch zur Tech Boost 114. Updates Q1, aber ohne Text. Vielen Dank auch dafür.
0: Sehr gut. Dann haben wir als allerletztes noch 7000 Sat von unserem lieben Blaubeer bekommen. Blaubeer war bei uns in der Folge mit dem äh, na, Buchclub war in der Folge mit dem Buchclub dabei und er hat zur Folge 114 der Tech Boost geschrieben cooler Tech Boost super dass das wichtige Thema Privatsphäre immer mehr Raum bekommt ja das wird es auch in Zukunft vielen Dank für den Hinweis Blaubeer wir planen eine Reihe zu Non KYC und Privatsphäre genau die wird kommen also es wird mehr Raum gewinnen ist ein wichtiges Thema vielen vielen Dank Leo hast du noch letzte Worte die du loswerden möchtest den Mama grüßen.
2: Mir, <lacht> mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und äh, ich freue mich, wenn, mich die Hörer auf, wenn mir die Hörer auf Twitter folgen unter atlema live. Ja, genau,
0: atlema live. Schaut euch mal das Buch vom Leo an. Wo kann man sich über das Buch informieren? Auf deiner Webpage, ne?
2: Genau, wwwleo mattescom Ja,
0: also wer äh, Freude an dieser Folge hatte, der Frage nachgehen möchte, was ist Geld, welchen Nutzen hat Geld, welchen Nutzen hat es in der Wirtschaft, dem empfehle ich auf jeden Fall eine Revolution der Denkart von Leopold Mattes. Ja, also das war's. Lieber Martin, schön, dass du auch dabei warst. Folgt und bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel zum Diskutieren, nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen und uns einen Boost zu schicken, den wir dann hier vorlesen. Und kriegen wir es zusammen hin, wenn ich runterzähle von drei? Drei, zwei, eins. Fokus on, on the signal. Thing, yeah. Not, Not on the noise. <laughs> Not on the noise. Sehr gut. Danke. Tschüss. Tschüss.